0: Nous sommes en guerre. Maintenant, je, personnellement, je m'étouffe. Accélère Accélère Ils sont aux genre du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Il ne reste que 8 ans pour sauver la planète selon l'ONU. Une grève de la faim qui fait beaucoup parler, une décision majeure pour les distributeurs de billets ou encore les 1 an du reconfinement en France. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Plein de sujets différents aujourd'hui. On est parti donc comme chaque jour du lundi au vendredi pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence tout de suite avec le sujet à la une aujourd'hui. C'est le nouvel avertissement de l'Organisation des Nations Unies et ce, à quelques jours de l'ouverture de la COP26 à Glasgow en Écosse, qui est considérée tout simplement comme étant le rendez-vous le plus important pour le climat et pour la planète depuis l'accord de Paris en 2015, et c'est un potentiel tournant pour l'humanité. Et ce, si et seulement si des mesures sont prises, on va donc comprendre concrètement de quoi il s'agit. Alors concrètement, ce qu'on appelle des COP, il y en a une par an et ça dure 15 jours, et donc concrètement c'est le rassemblement de chefs d'État, dirigeants, scientifiques, chefs d'entreprise ou encore activistes pour le climat, qui sont issus de plus de 190 pays et qui travaillent ensemble depuis un lieu, donc là c'est en Écosse, euh, sur des engagements pour lutter contre le changement climatique. Alors pourquoi est-ce que cette COP26 est si importante Eh bien, pour comprendre tout ça, il faut revenir 6 ans en arrière, c'était en 2015 lors de la COP21 à Paris. À ce moment-là, eh bien, 191 pays du monde c'était en avec l'accord de paris à prendre des mesures des mesures dans le but de limiter à 2 degrés maximum le réchauffement climatique d'ici 2100 par rapport aux années 1850. Mais le truc, c'est que six ans après, eh bien, la trajectoire du changement climatique reste très inquiétante et les mesures sont jugées tout simplement insuffisantes pour parvenir à cette limitation à 2 degrés du réchauffement climatique. D'ailleurs, au mois d'août, un événement est venu confirmer en quelque sorte ces inquiétudes. C'est la publication du rapport du GIEC, donc le groupe d'experts de l'Organisation des Nations Unies pour le Climat. Et ce rapport du GIEC avait souligné que les engagements actuels n'allaient pas du tout suffire, et que si on ne faisait pas des efforts plus importants, le changement climatique pourrait avoir des effets catastrophiques sur la planète et sur l'humanité bien plus tôt que prévu. En fait, il faut bien comprendre que l'accord de Paris de 2015, il était historique, c'était l'un des plus ambitieux jamais réalisés, mais il ne fixait que des objectifs. Et après, chaque pays était un peu libre de faire ce qu'il voulait, et aucune sanction n'était prévue si jamais ces pays ne restaient respectaient pas leurs engagements. Du coup, ben là on est 6 ans après et à 5 jours donc de l'ouverture de la COP26, l'ONU a lancé un nouveau signal d'alarme avec de nouveaux chiffres pour éveiller les consciences des principaux dirigeants de la planète et des entreprises aussi sur les mesures à prendre et selon l'ONU, eh bien, nous sommes actuellement sur la voie d'un réchauffement des températures de plus 2,7% d'ici 2100 soit donc beaucoup plus que l'objectif de 2 degrés de l'accord de Paris et pire encore, eh bien, ce Selon les modélisations de l'ONU il resterait seulement 8 ans pour limiter ce réchauffement à 2 degrés d'ici ces 8 ans donc les pays doivent absolument prendre des mesures drastiques et réduire de moitié leurs émissions de gaz à effet de serre autrement et eh bien l'objectif de limiter le réchauffement à 2 degrés deviendra impossible et ça peut donc aller très très loin en matière de réchauffement de la planète et les conséquences qui vont avec le problème selon certains c'est que malgré ces nouvelles alertes répétées de l'ONU et eh bien les les chances que la COP26 débouche sur des avancées par rapport à l'accord de Paris sont assez minces et il y a plusieurs raisons à cela mais il y a notamment le fait que plusieurs pays parmi les plus pollueurs au monde ne semblent pas prêts à s'engager à des efforts plus contraignants. C'est le cas de la Chine de l'Inde, du Brésil ou encore du Mexique et d'ailleurs pour expliquer aussi l'inquiétude certains chefs d'état importants comme justement le président russe ou encore le président chinois ne seront pas présents cette année à la COP26 Bref, je sais que vous avez peut-être l'impression qu'on vous rabâche tout le temps la même chose en mode alerte rouge pour le climat, il y a un nouveau rapport, il y a un nouveau truc qui sort etc mais là en l'occurrence vous l'aurez compris il y a un enjeu qui est majeur, il y a une réunion donc cette fameuse COP26 qui se déroule ce week-end et donc ça me semblait essentiel de faire un point pour comprendre concrètement quel est l'enjeu et qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochains jours et du coup vous l'avez compris on vous tient au courant dans ces actus du jour chaque jour au quotidien donc n'hésitez pas évidemment à vous abonner pour ne pas louper tout ça et puis on vous débriefera aussi régulièrement sur Instagram via nos débriefs quotidiens de l'actualité. Allez, on continue avec les actualités en bref, plein de sujets différents aujourd'hui, ce sera un en bref assez gros et on commence avec une première information, à Calais donc dans le nord de la France, un prêtre et deux militants d'une association sont en grève de la faim depuis 16 jours pour défendre les réfugiés. Alors pourquoi refuse-t-il de manger en signe de protestation Et bien parce que depuis le démantèlement de différents camps de réfugiés à Calais en 2015 et bien il reste aujourd'hui en 1000 exilés dans la ville et euh, ces réfugiés eh bien sont répartis en plusieurs petits euh, campements dans la ville de calais le truc c'est que euh, d'après l'ONG human rights watch et eh bien la police française expulse ces migrants quotidiennement les oblige à euh, se déplacer en permanence et euh, leur confisque leurs biens ou euh, leurs tentes les trois personnes en grève de la faim demandent donc l'arrêt des destructions euh, des camps de réfugiés cet hiver mais également et eh bien l'ouverture des un vrai dialogue sur le sujet en réaction donc à cette grève de la faim et à cette contestation qui grandit et eh bien le ministère de l'intérieur a annoncé l'envoi d'un médiateur à Calais euh, qui aurait pour objectif en fait de discuter avec ses militants et pourquoi pas de trouver des solutions. Alors maintenant sur quoi est-ce que ça va déboucher On ne sait pas encore et évidemment du coup on verra ce qu'il en est dans les prochains jours. La deuxième info de sang bref, ce sera la seule actu Covid du jour. Le ministre des Solidarités et de la Santé donc Olivier Véran a reçu ce mardi en France sa troisième dose de vaccin contre le coronavirus et il a invité les français concernés à faire de même. Alors cette troisième dose elle permet en fait de rebooster en quelque sorte les défenses contre le coronavirus et elle est ouverte aujourd'hui uniquement aux professionnels de santé et aux personnes en France âgées de plus de 65 ans. On ne sait pas encore d'ailleurs si jamais ça va être généralisé à un moment à toute la population française sachant que au passage le pass sanitaire de quelqu'un qui a plus de 65 ans en france aujourd'hui et qui ne fait pas de troisième dose reste complètement valide pour le moment autrement dit donc le pass sanitaire reste valable aujourd'hui avec deux doses alors la troisième info en france et la dernière info en fait en france avant de passer aux actus à l'étranger c'est que' il y aura des distributeurs de billets dans les bureaux de tabac à partir du mois de novembre donc dans quelques jours alors d'abord ce sera une uniquement dans une vingtaine de bureaux de tabac en France, mais progressivement, et eh bien ça pourrait être étendu aux 24 000 bureaux de tabac qu'on retrouve aujourd'hui dans le pays. En l'occurrence, c'est assez intéressant de le noter parce que, en soi, le métier de buraliste est en train de se transformer et même si encore aujourd'hui, la moitié de leur chiffre d'affaires, eh bien, c'est lié au tabac, eh bien ces chiffres liés au tabac ont tendance à baisser ces dernières années et du coup, et eh bien ils vendent aussi des tickets de loto, des timbres, des tickets à gratter, etc., etc. Et on parle donc d'une certaine diversification de leurs activités au fil des années. Ça a donc un impact pour les gérants de ces bureaux de tabac qui vont pouvoir développer d'autres activités, mais ça a aussi un impact dans pas mal de villes où on n'a pas toujours à proximité une banque pour retirer de l'argent, et donc ces distributeurs de billets dans les bureaux de tabac vont pouvoir en partie résoudre ce problème. Une actu maintenant en Europe, plus précisément en Italie, la ville de Catane, sur l'île de Sicile, a été inondée ce mardi suite à une tempête. Alors concrètement le résultat c'est quoi Eh bien un centre-ville noyé, des grosses pannes de courant et l'hôpital qui a dû être évacué. Au moins deux personnes aussi sont mortes et malheureusement tout ça n'est pas terminé parce que la tempête devrait être à son plus fort jeudi ou vendredi où vous tiendra évidemment au courant. Alors la dernière info de ça en bref avant de passer au flashback historique, c'est l'histoire d'un mariage très contesté qui rappelle en fait celui notamment il y a quelques années du prince Harry avec Meghan Markle au Royaume-Uni, mais là en l'occurrence et eh bien ça se passe pas au Royaume-Uni, ça se passe au Japon. En gros pour comprendre, il faut remonter en 2017, lorsque un magazine a révélé que la princesse Mako, donc la fille du prince héritier du Japon, est en couple en fait avec Kei Komuro, un homme qui est qualifié par certains de profiteur et qui serait accusé d'être là uniquement pour l'argent. Or ce mardi, après 4 ans d'attente, et eh bien la princesse Mako a enfin épousé Kei Komuro, mais ce mariage lui a coûté très cher puisqu'elle a renoncé à son statut de membre de la famille impériale et au-delà de ça eh bien, elle a renoncé aux prêts d'1,1 million d'euros en équivalent une somme qui est versée normalement aux princesses au moment de leur mariage alors maintenant ils vont partir habiter à New York pour travailler dans un cabinet d'avocats et vivre avec des grosses guillemets évidemment mais vivre une sorte de vie plus normale que, eh bien, une vie eh bien, quand on est princesse héritière du Japon c'est donc une histoire qui a pas mal fait réagir et qui rappelle ce qui s'est passé donc au Royaume-Uni avec ce mariage entre le prince Harry et Meghan Markle qui se sont un peu écartés de la famille royale britannique pour vivre aux états unis depuis. Et donc voilà, c'est une petite histoire dans l'actualité que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui. Alors le flashback du jour c'est pas un flashback 40-50 ans en arrière, je suis pas sûr d'ailleurs qu'il va vous inspirer beaucoup de nostalgie. C'est en fait un retour il y a un an tout juste le 28 octobre 2020 le jour où Emmanuel Macron Macron a annoncé le reconfinement en France. Et oui, il y a tout juste un an, et eh bien c'était le retour des attestations pour sortir, les déplacements limités à un rayon de 1 km. Mais euh, contrairement au premier confinement, les écoles restaient euh, à ce moment-là ouvertes. Bref, il y a pile un an, la France comptait environ 250 décès par jour. Et c'était monté euh, bien plus haut ensuite dans le courant euh, du mois de novembre. Alors qu'aujourd'hui, à titre de comparaison, on n'est pas à 250 décès par jour, on est à moins de 50 décès décès par jour en fait et ce notamment grâce à l'avancée de la vaccination qui a permis notamment de limiter eh bien, les formes graves du Covid selon de très nombreuses études Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs écoutez je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite